0: גיימינג בראש עם דוקטור חנן גזית. איך משחקי וידאו ואנשים עם חשיבה משחקית מעצבים את חיינו? היי, שלום לכולם, אתם על גיימינג בראש ואני חנן גזית. ברוכים הורים לתוכנית. היום ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ייצוג של השואה והגבורה וגם שימור הזיכרון, זה לא משחק ילדים אלא זה בתוך המשחקים, בתוך משחקי הוידאו. כשאנחנו מדברים על משחקי הוידאו, מדברים על משחקים שהם מתבצעים גם במובייל וגם במשחקים דיגיטליים מ- Call of Duty, מלחמת העולם השנייה ומשחקים אחרים כמו עתירה וולגנשטיין שעבר מלחמתו נגד מלחמים אדיגנציים אני אדבר גם היום על המשחק שנקרא NME פרונט ברוב משחקי המלחמה והשחקנים מאוד מאוד אוהבים לשחק בהם מצד אחד מצד שני כאילו חווים את הדבר הזה של להיות כאילו שם בתוך uh, המלחמות, במקרה הזה מלחמת uh, עולם השנייה. אם אנחנו רוצים להבין איך משחקי הוידאו משפיעים עלינו, אז אפשר לדבר על שלושה שחקנים ראשיים. אפשר לדבר על הגיימרים, השחקנים שמשחקים במשחקים עצמם, אפשר לדבר על המפתחים, מפתחי המשחקים, תעשיית הגיימינג שיוצרת את התוכן, וכמובן אפשר לדבר על גורם שלישי שחייבים שצריך... לקחת אותו בחשבון והוא הגורם של מקבלי ההחלטות, הפוליסי מייקר ברמה המדינית, ברמה הפוליטית. התחום הזה מאוד מאוד מורכב ואנחנו חייבים להתייחס לכל שלושת הגופים האלה שפועלים. <coughs> כשאנחנו מדברים על משחקי מלחמה אז בואו נדבר על הגיימרים או על הפליירס בראש ובראשונה. כשאני מדבר על השחקנים אז כמובן החוויה של שחקן במשחק כמו בכל משחק אחר במיוחד אפילו במשחקי מלחמה שהרבה מאוד אנשים אוהבים לשחק, מדברים על ניסיון, אנחנו מדברים שהמשחק עצמו משפיע על הזיכרון שלנו, איך אנחנו תופסים, איך אנחנו לומדים את האירועים שקרו במלחמת העולם השנייה. אנחנו יודעים שזה ילדים לומדים וגם אנשים שמשחקים במשחקים כאלה לומדים על ההתרחשויות, וכאן יש לנו משחק מעניין בין השחקנים לבין מפתחי המשחקים. חברות המשחקים ומפתחי המשחקים רוצים להרוויח כסף והרבה ולכן אנחנו רואים שיש פה, רואים שהחוויה של השחקן יחד עם הרצונות של מפתחי המשחקים מתנגשים אנחנו רואים שבמקום של החפיפה קודם כל השחקן הוא הגיבור הראשי הוא גם חי את הסיפור וגם יוצר את הסיפור וגם יוצר מחדש את ההיסטוריה תוך כדי המשחק, בנרטיב של המשחק, בסיפור ואז מה שקורה מבחינת המשחקים, גם המשחקים שציינתי קודם, מדברים על כך שיש לנו מין מתח. אנחנו קוראים לזה Selective Realism Filtering. מה זה אומר? שמפתחי המשחקים בעצם צריכים לחשוב, האם אני מצג את כל האלימות שקרתה במציאות, או אני מתייחס אליה בצורה אחרת. האם אנחנו מדברים, יוצרים את המשמעויות של כל, ה, כל האלימות הזאת עבור האזרחים? איזה סוגי שחקנים אני מייצר? Uh, עד כמה, באיזה רמת מורכבות אני עוצר את המשחק ככה שהבן אדם שחווה את המשחק באמת ירגיש ויבין לעומק וילמד על האירועים ההיסטוריים, שלא לדבר על השואה והגבורה, זה, זה לא משחק ילדים, זה בדיוק ההפך, הרגשה אינועית, האירוע הזוועתי ואתה בעצם רוצה לשחזר אותו בתוך המשחק וכאן אנחנו רואים שנוצרים כמה קונפליקטים, עליהם אני רוצה טיפה להרחיב uh, את כל התרשים הזה, שמבוסס על הרבה מאוד מחקרים שנעשו בתחום על איך שחקנים תופסים את uh, המאורעות של מלחמת העולם השנייה וגם את הייצוג של השואה במשחקי וידאו, איך זה מתבטא ביחס שלו או בפיתוח של מפתחי המשחקים ומה הפוליסי מקר חושבים על כל הסיפור הזה. את התרשים הזה שמראה את המערכת המורכבת הזאת של קונפליקטים ומתחים, את התרשים הזה יצרתי uh, במסגרת הקורס האקדמי שאני מעביר, גיימינג, תקשורת ותרבות נפגשים. וכאן אנחנו רואים על כמה קונפליקטים שמפתחי המשחקים וחברות המשחקים נאלצות להתמודד. פיקשן ואז ריאליזם למשל. האם זה לגמרי פיקשן או אני מביא דברים ריאליסטיים, מאוד מאוד קשים? ככל שאני אביא דברים יותר ריאליסטיים קשים, השחקנים פחות יתחברו כי אני רוצה ליצור הרגשה של פאנ ומשחק. אבל האם אני כן אציל לפניהם דילמות מוסריות למשל? עד כמה זה אותנטי או מדומה ופייק? עד כמה אני מרגיש כאב לעומת פאן, עד כמה זה נוראי והיום הורר <אח> ועד כן? כמה זה נורא ואיום מחריד לעומת מבדר, ועד כמה אני באמת מצליח ליצור מכל הדבר הזה אה, ערך עסקי, כי למעשה מדובר פה בזיכרון שמהווה טראומה להמון אנשים, גם ברמה האישית אבל גם ברמה הקולקטיבית. מצד שני חברות המשחקים עושות מזה רווח. עכשיו אנחנו מגיעים למעגל השלישי, מעגל מקבלי ההחלטות. במעגל מקבלי ההחלטות שאתם רואים אותו כאן, מקבלי ההחלטות זה כל הנושא של הפוליטיקה, הרגולציה על המשחקים. במשחקי הווידאו של מלחמת העולם השנייה למשל בגרמניה אסרו על הופעת הסמלים הנאציים במשחקים. לא רוצים לעודד את זה. אם זה משחקי רשת, אתה לא יכול לראות סמל סב נאצי. במשחקי מלחמה של מלחמת העולם השנייה, או בכלל במשחקי מלחמה uh, שמשוחקים ברשת. אם זה משחק בודד על המחשב שלך, אולי כן, אבל ברשת לא. Uh, ידוע על שציינתי קודם, המשחק הפולני שבו הוא מעצים את המרד, גטו, מרד ורשה למעשה, הפולני מול הנאצים, אבל הוא מתעלם לחלוטין ממה שקרה בשואה, ומנסה להנמיך או לשנמיך את התפקיד שמילו הפולנים במלחמת העולם השנייה. באמת <אז> <אז> אנחנו רואים פה שהיא מערכת מורכבת, שבה הרגולטורים גם כן נכנסים למשחק, מקבלי החלטות מנסים להשפיע על ה-cultural narrative ועל ה-cultural reframing של כל הדבר הזה שנקרא זיכרון של מלחמת העולם השנייה ובתוכו הזיכרון של השואה והגבורה. ולנו, בתור מומחים לגיימינג, או בתור מחנכים, מורים, מורים לילדים, במיוחד שהמדיום של הגיימינג משפיע כל כך על הילדים שלנו ועל הדור הבא, החובה שלנו היא ללמד אותם את החשיבה הביקורתית, גם לגבי המדיום עצמו של הגיימינג וגם לגבי האירועים האמיתיים, שידעו לברור בין אמת לבין פייק, בין משהו שהוא מעושה ולא אמיתי לבין משהו שהוא אמיתי, ומתוך החשיבה הביקורתית הזאת, אני מקווה שאנחנו נגדל אזרחים טובים יותר וגם נשמר את הזיכרון השואה והגבורה. אז עד כאן פינתנו גיימינג בראש בסימן יום הזיכרון לשואה והגבורה. תודה שהייתם איתי כאן חנן גזית. אתם מוזמנים לעשות לייק ושאר גם לערוץ כאן ביוטיוב, בטוויץ' ובפייסבוק. נתראה בפעם הבאה. Game on.